0: Jo Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge auf dem dnx-Podcast. Was ihr jetzt gleich hört, ist ein Instagram-Live, das wir bei uns auf den Instagram-Kanälen gestreamt haben. Folgt uns auf Instagram unter unseren alten Namen Markus Meurer, 95 und Felicia Hagarten. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Ja Mann, wir sind live. Wie geil ist das denn, ey? <lacht> Boah, Leute... Es ist so viel passiert. Und da kommt auch schon jemand rein. Wir haben ja gerade mal 5.30 Uhr in Deutschland und ich mache halb sechs morgens. Trotzdem kommen die Leute. Das ist cool. Ich hoffe, euch geht's gut. Und ich gebe euch einfach mal ein Update, was bei uns alles so passiert ist. Wir sind ja auch ein bisschen untergetaucht in Anführungsstrichen die letzten Wochen und Monate. Haben uns da mehr so auf Offline und auf Real Estate konzentriert, weniger Social Media. Und jetzt, das ist aber so überwältigend, das ist so geil, was an Feedback von euch reinkommt, an Nachrichten, dass ihr uns vermisst und wie es uns geht, was wir so machen, ob wir nicht mal ein Update geben können und here we are, ich gebe euch mal ein Update, was alles passiert ist in unserem Universum seit dem fetten Online-Event. Also erstmal das Festival, das war ein absoluter Erfolg, das hat so viel Bock gemacht und Besser hätte es gar nicht laufen können. Also ich bin so dankbar auch für diese ganze Corona-Geschichte, dass wir das dann auf äh, online switchen konnten und äh, so vielen Menschen die Möglichkeit geben konnten, dabei zu sein, jetzt von überall auf der Welt und auch zu jeder Zeit. Also man konnte ja dann die Aufzeichnung auch gucken, wenn man wollte. Und so haben ja einfach viel mehr Reichweite und viel mehr Leute erreichen können mit dem, was wir machen und viel mehr Leute auch inspirieren können. Ich sehe es in der Facebook-Gruppe, was da abgeht. Und wie motiviert die Leute sind. Und ja, ich bin einfach nur happy, dass das Online-Festival so geil gelaufen ist. Danke dafür nochmal an jeden Einzelnen, der mit am Start war. Und nach diesem Festival haben wir gesagt, so okay, wir gehen mal wieder ein bisschen mehr in die Ruhe. <lacht> und konzentrieren uns auf uns. Und machen Innerwork. Das, was wir selber euch auch immer ans Herz gelegt haben. Ähm, auch gerade raus aus, aus 4D und den ganzen verrückten Sachen, die hier auf der Erde passieren. Und sind jetzt wirklich seit siebeneinhalb Monaten hier auf dieser Insel. Das ist, ist so krank, weil wir waren, seitdem wir on the road gegangen sind, seit 2012, waren wir nie mehr so lange an einem Ort. Ich musste dir mal wegtun. Also wir waren jetzt siebeneinhalb Monate hier auf der Insel und haben uns jetzt committed. Also vor zwei, drei Wochen war das so. Erstmal gab es ja im März eine Visa-Amnestie, die ging dann bis, ich glaube, Ende Mai oder Ende Juni. Und dann wurde noch nochmal verlängert bis Ende Juli. Und jetzt quasi wäre das Visa ausgelaufen und keiner wusste genau, was die Thai-Authorities, die Behörden machen, die Immigration. Und die hat sich auch die ganze Zeit nicht gemeldet. Letztendlich haben sie sich vor ein paar Tagen gemeldet, dass nochmal die Visa-Amnestie verlängert wird, bis 26. September. Aber wir waren dann so in dem State, haben gesagt, wir machen uns jetzt nicht mehr abhängig von externen Umständen. Wir gehen wieder in den Driver-Seat und buchen uns Flüge und fliegen back nach Germany, zu unseren Freunden, nach Berlin zu meiner Mom, zu meinem Bruder, zur Frau von meinem Bruder, zu den Eltern von Yara ins Rheinland dann. Und darauf freuen wir uns total. Es fühlt sich gerade total gut an. Ähm, räumen hier auch gerade alles leer. Hat sich ganz schön was angesammelt. Ähm, store ein paar Sachen für nächstes Jahr, wenn wir dann wieder zurückkommen. Aber erstmal, die Flüge sind safe. Wir äh, fahren in zwei Tagen nach Koh auf die Nachbarinsel. Müssen dann noch ein paar Sachen erledigen für unsere Villa, noch ein paar Sachen kaufen im, im Baumarkt. Home-Pro und home -Mart heißen die hier. Und am Freitag geht es dann von Kusamui nach Bangkok. Und von Bangkok geht es dann weiter nach Katar, also nach Doha. Und von äh, Doha geht es direkt nach Tegel. Das heißt, wir haben äh, Katar Airways-Flüge gebucht. Und das Geile ist, mein Kumpel Chris, mit dem ich äh, gestern das Interview gemacht habe, das ist übrigens heute schon live, richtig geiles Interview geworden, äh, mit dem Krypto-Chris, der tief in der Kryptowelt unterwegs ist. Äh, der hat gesagt, wenn wir Glück haben, haben wir in der Business Class die Q-Suite, das ist wohl so das Geilste, was was man haben kann. Das ist dann eigentlich schon First Class, wenn man dann die Q-Suites in der Business von Katar hat. Katar ist eh eine der geilsten Airlines, bestbewerteste Airline in der ganzen Welt. Gerade die Business-Klasse von Qatar ähm, Airlines, Katar Airways. Und jetzt kann es sein, dass wir auf dem Flug von Bangkok nach Doha diese, diese heftige Q-Suites haben. Aber wenn nicht, auch nicht schlimm. Was ich immer so feiere in der Business Class, sind einfach die Betten, so, dass du da liegen kannst. Gerade bei längeren Flügen ist schon super nice, sich ein bisschen ausruhen zu können. Und dann, wenn du so einen Stopover hast, dass du auch in die Airport-Launches kannst. Also das ist schon sehr, sehr cool. Ja, what else? Viele haben gefragt nach dem, nach dem Land und nach, nach unserem Bauprojekt hier in Thailand. Ich habe euch ja mal ein paar Bilder gepostet. Das ist echt fett. Ähm, immer noch ziemlich am Anfang, aber man kann, glaube ich, schon die Ausmaße erkennen. Das wird auf jeden Fall eine 3 bedroom villa mit, der großen, also mit einem großen, also zwei mit einem großen Master-Bedroom. Oben, mitten in den Dschungel rein, links hat man noch Sea View Und hinten haben wir dann auch noch zwei äh, Gästeräume, quasi für Family und Friends, wenn uns jemand besuchen will. Haben einen äh, krassen Infinity-Pool, da sehen wir gerade noch dran, wie wir das äh, mit dem Salzwasser machen, weil wir wollen auf keinen Fall da irgendwie so einen Chlorpool hinbauen. Ja, und das geht Step by Step. Also wir haben hier den Richard, der kommt aus Australien. Der ist quasi so unser Bauherr und mit denen sind wir in Koordination. Der hat ein eigenes Bauteam. Das sind keine Burmesen, sondern das sind Thais. Und da ist der Pigo, der Hauptansprechpartner von von dem Thai Construction Team. Und die sind echt ähm, voll on point, super fleißig, sind super schnell vorangekommen. Jetzt gerade <lacht> ist der Fuck ab, dass das Auto kaputt gegangen ist, weil unsere Straße ist ziemlich steil, dann auch hoch zur Villa. Und die sind dann immer rückwärts mit dem Laster hoch, um die ganzen Baumaterialien hochzufahren. Und jetzt ist irgendwie der Wagen gebraked und der in Samuja muss er erstmal repariert werden. Aber wenn das passiert ist, dann geht es da auch wieder weiter. Und parallel, damit es nicht langweilig ist, ne, könnte ja von außen so aussehen, als ob wir gerade gar nichts mehr machen. Aber parallel bauen wir auch noch die zweite Etage in Brasilien. Und das äh, Stück daneben haben wir auch noch gekauft, da machen wir, da machen wir erstmal nur so Rasen hin. Äh, haben letztes Jahr quasi ja diesen diesen Ground-Level gebaut in Brasilien und jetzt bauen wir gerade die zweite Etage, wir können kein Portugiesisch, äh, haben da aber auch einen super supercoolen ähm, den also da arbeiten wir quasi direkt mit dem Constructor-Team zusammen, mit dem Prager und der ist ein Brasilianer. und äh, wir koordinieren den äh, Prager dann über Google Translate und WhatsApp und er schickt uns dann immer Bilder und Videos und äh, schickt uns was auf Portugiesisch, wir übersetzen das wieder auf Englisch, weil von Portugiesisch auf Englisch läuft besser als von Portugiesisch auf Deutsch und dann... Äh, checke ich, was er geschrieben hat, äh, schreibe das wieder auf Englisch, übersetzt das auf, äh, auf Portugiesisch und äh, schicke ihm das wieder per WhatsApp. <lacht> also das ist super abenteuerlich, aber geil, es läuft. Alles also macht Bock. Da sind, sind wir gerade dran an den, an den Dachpfannen quasi. Äh, die waren so ein bisschen short an den ganzen Baumaterialien, weil in Brasilien ja gerade auch alles ein bisschen zu mehr liegen gekommen ist. Aber jetzt gibt es wohl wieder die Dachpfannen in Fortaleza. Das ist so die, die größte Stadt in der Nähe, drei Stunden entfernt. Und Praga besorgt jetzt die Dachpfannen, da haben wir die Anzahlung gemacht. Und parallel ähm, haben wir unten, genau, Electric kommt bald, unten haben wir dann äh, jetzt auch die Mauern nochmal, die, die Borders gezogen und sind da auch voll im Flow. Wir müssen mal gucken, also wir haben voll Bock nach Brasilien zu gehen, gerade auch weil der Wind wieder angefangen hat, also da ist jetzt gerade Kitesurfing Wind Season in Brasilien, ähm, aber das äh, Land ist gerade gesperrt für die Einreise für Touristen. Du kannst aber äh, nach Brasilien rein, wenn du, wenn du eine R&E hast. Und eine R &E ist so eine ähm, Permanent Residency Number. Und da sind wir gerade im Prozess äh, für die Application. Also wir sind ja gerade mitten im Paperwork. Äh, musste auch super viele Sachen, äh, wie Führungszeugnisse aus Deutschland, und äh, das noch übersetzt und apostilliert und bestätigt. Und äh, andere Unterlagen, unsere Marriage Certificates, äh, weil, weil die Jahre dann mit auf das Investment Visa draufkommt. Also wenn du in Brasilien eine bestimmte Summe 500.000, eine halbe Million Real in das Land bringst und die registrieren lässt, die halbe Million Real über die Zentralbank, dann hast du die Möglichkeit, dich für eine Permanent Residency zu bewerben. Und genau in diesem Application-Prozess, sind wir gerade Und wenn wir da grünes Licht haben, dann hast du quasi 30 Tage, um diese Permanent Residency zu aktivieren in Brasilien. Und mit diesen Papers sollte es dann funktionieren, dass wir in Brasilien einreisen. <lacht> so, aber erstmal ist es total Latte, weil wir sind ja eh überall happy in the now. Uns ist total egal, wo wir gerade sind. Aber Brasilien wäre natürlich auch schön, weil unsere vier Katzen da noch in der Villa sind. Die sind gut versorgt, gerade aber die vermissen wir schon sehr. Ähm, aber erstmal vor Brasilien steht noch Kusamui, Bangkok, Doha, Berlin, Düsseldorf, Köln. Also äh, das ist so Nähe äh, Siegburg, wo die Eltern von, von Yara wohnen. Hidi und Herbert und da freuen wir uns total drauf. Also erstmal habe ich auch voll Bock auf Berlin, muss ich sagen. Wenn man jetzt so lange nicht mehr in der Stadt war, in der Big City, ich bin eigentlich nicht so der Kommerztyp und mache mir eigentlich auch nichts aus aus Fashion oder Style oder Klamotten oder so, braucht das alles nicht. Aber was ich, was ich abfeiere, ich bin äh, gerade im Tech-Bereich und immer so First Mover und Early Adapter gewesen. Das heißt, ich will mal mein ganzes Technical Equipment äh, upgraden, äh, über Amazon ein paar Sachen bestellen, das macht auch immer total viel Bock. Dann auch so ein paar vegane Sachen, die wir dann immer mitnehmen, wenn wir irgendwo in die Tropen reisen. Und wir waren jetzt das letzte Mal wirklich länger in Deutschland. Letztes Jahr äh, im Sommer, Und da waren wir auch relativ, ähm, relativ busy... Weil davor war noch unser DNX-Event, das große Festival in Berlin mit über 1000 Leuten. Und davor waren wir in Australien bei Tony Robbins bei Date with Destiny. Das heißt, wir sind dann direkt nach Berlin geflogen. Und von Berlin aus haben wir gesagt, wir kriegen immer so viel Einladungen von unseren Freunden. Der Tobi Beck hat uns eingeladen, der Dirk Kreuter hat uns eingeladen, der Christian Bischoff hat uns eingeladen. Dass wir da so eine so eine ähm, quasi Seminartour gemacht haben und den, ähm, den ganzen äh, großen Speaker mal einen Besuch abgestattet haben. Und von daher waren wir da auch gut busy. Also wir haben das DNX-Event gemacht und dann waren wir, glaube ich, die Woche direkt danach beim Tobi, die Woche direkt danach bei Christian Bischoff und dann zwei Wochen später bei Dirk Kräuter Und dann sind wir von da aus dann auch schon wieder direkt nach Brasilien geflogen. Also wir waren jetzt echt relativ lang auch in den Tropen. Und worauf ich mich immer freue, ist, wenn man irgendwann mal nach so einem, nach so einem Jahr oder nach einem halben Jahr dann doch mal kältere Umgebungen hat, gerade beim Schlafen abends merke ich das. Das ist doch... Ähm, den Buddy so ein bisschen anstrengend auf Dauer immer so bei, bei 30, 40 Grad unterwegs zu sein. Äh, darauf freue ich mich in Berlin. Dann ähm, zum Beispiel auch einfach mal Zug fahren, Fahrradfahren. Ich habe noch ein Fahrrad in Berlin. Das wurde mir jetzt schon an die Straße gestellt, da muss ich dann nur noch quasi wieder aufschließen und kann das Empfang nehmen. Dann danke für alle, die ihre Wohnung zur Verfügung gestellt haben oder uns da helfen wollten. Wir haben eine super geile Butze jetzt in Friedrichshain gefunden. Wir also sind ziemlich zentral in Berlin am Start. Ja, Freue mich auf Fahrradfahren, dann irgendwann Zug fahren. Äh, Auto fahren macht zum Beispiel auch voll Bock, wenn du das schon so lange nicht mehr gemacht hast, da will ich mir einen Mietwagen holen, aber wahrscheinlich erst im Rheinland, ich glaube von Berlin fahren wir dann mit dem Zug äh, nach Düsseldorf und da will ich mir äh, ein Auto leihen, vielleicht will ich mir da sogar einen Tesla leihen, weil ich überlege mir einen Tesla zu kaufen, aber eigentlich macht es auch keinen Sinn einen Tesla zu kaufen, weil ich kann den Tesla nicht auf Copenhagen fahren und ich kann den Tesla auch nicht in Brasilien fahren, aber... Weil ich so äh, tech-addicted bin, habe ich so Bock, mal diese Tesla-App auszuprobieren und überhaupt das Auto mal zu fahren, dass ich da gerade mal checke, wie es ist, äh, ob man sich in Düsseldorf nicht einen Tesla leihen kann, dann für eine Woche oder für ein paar Tage, um von da aus dann äh, weiter nach Siegburg zu gehen. Ja, Dann äh, zum Beispiel, was ich noch nie ausprobiert habe, sind diese, diese ähm, wie heißen die, Kickbikes oder so, diese tretroller die haben bestimmt einen, einen krasseren Namen jetzt. Aber da gibt es ja auch ganz viele Tech-Startups, glaube ich, auch in Berlin. Oder in Kalifornien stehen die an jeder Ecke, dass du damit mal so rumfahren kannst. Darauf habe ich auch Bock, das mal auszuprobieren. Ähm, dann wollte ich mir vielleicht einen E-Scooter nochmal in Berlin leihen. Und viele Freunde treffen. Also die Conny zum Beispiel, die war auch schon offen, den nächsten Podcast, die ist am Start. Der Christoph Fahle ist in Berlin. Der Gründer von Beta House, mit dem wir gut befreundet sind. Der Thomas Jacke ist in Berlin. Der Peike ist ein ganz alter Kumpel von mir, noch aus Berlin, als ich, äh, aus Münster. Ich habe ja mal in Münster studiert, nicht zu Ende studiert, sondern irgendwann abgebrochen mh, und dann eine Ausbildung gemacht, der Eventagentur. Und Peiki ist einer meiner besten Kumpels geworden in Münster. Und mit dem habe ich nach wie vor Kontakt. Der ist dann auch nach Berlin gezogen. Da waren wir dann auch wieder äh, als Brothers vereint. Und äh, immer, wenn ich in Berlin bin, dann checke ich auch ganz gerne mit Peiki ein. Der hat mittlerweile auch ein Kind mit seiner, mit seiner Frau bekommen. Ich glaube, das wird auch ganz nice, da mal äh, ganz in Ruhe die ganzen Leute zu treffen. Dann habe ich zum Beispiel Bock, mal mein iPhone abzudaten. Ich habe noch das iPhone X, ich glaube, das ist von 2017. Und normalerweise habe ich jedes Jahr immer das neuere Modell genommen und das alte verkauft. Und dann habe ich das, glaube ich, zweimal jetzt ausgesetzt. Darum ist jetzt an der Zeit das äh, 11 Pro habe ich mir rausgesucht. Das Max ist mir, glaube ich, zu groß, aber das iPhone 11 Pro, darauf habe ich Bock. Dann ist zum Beispiel mein iPad äh, in den Arsch gegangen, beziehungsweise ist mein iPad Pro. Das ist äh, super geil mit diesem Stift. Ich kann euch das mal zeigen. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, weil so viel passiert ist. Das ist übrigens die To-Do-List, die ist ganz cool. To-Do heißt die App. Und da ist ein Riss, das runtergefallen. Da muss ich mal gucken, ob, ob die das aus Kulanz im Apple Store am Kurfürstendamm am Kudamm reparieren. Oder ob ich dann quasi zu so, einem, zu so einer Klitsche gehe, wo es dann ein bisschen günstiger ist, als direkt im Apple Store, um das iPad Pro reparieren zu lassen. Ja. Alles ein bisschen chaotisch, aber egal, ich wollte das jetzt alles mal loswerden, weil so viele Leute gefragt haben. Das ist, das ist so berührend, so wie viel Feedback immer noch von euch kommt, wenn wir mal ein paar Tage nicht am Start sind. Ja, ist einfach schön. Und dann dachte ich, so, ich bin euch jetzt mal ein Update schuldig. What else? Ja, hier, wie gesagt, habe ich mich dann auf Real Estate konzentriert, auf den Bau, auf die Construction. Und dann hatte ich ja auch mal angekündigt, dass ich noch Bock habe, also wir wollen ja mehr raus jetzt aus dem Operativen und nicht mehr so viel selber hasseln und machen, sondern eher als Investor unterwegs sein und uns auf Immobilien konzentrieren. Und da kamen dann so die ersten Equity-Deals, die mir angeboten wurden. Das war super spannend, wo ich dann quasi als Shareholder reingehen kann in echte Offline-Projekte. Und eins, da bin ich auch richtig weit gekommen, dass hier auf der Insel... Ich ähm, kann da jetzt nicht zu viel zu sagen, weil es noch confidential ist, aber es ist ein geiles Projekt von einem, äh, von einem Gründer, von einem Kumpel von mir. Der hat hier schon einige Dinge hochgezogen und der will noch was auf Pangan machen. Und da ähm, habe ich mich quasi committed, als Majority-Shareholder einzusteigen, äh, finanziell. Und das war natürlich dann auch nochmal äh, tricky bzw. ganz äh, interessant mit dem Anwalt in Bangkok. Mit dem haben wir übrigens auch noch eine Holdingstruktur gebucht, äh, aufgesetzt für unsere Company hier in Thailand, die ja das Land gekauft hat, wo wir als Shareholder drin sind, haben wir uns nochmal protected mit der Holdingstruktur. Und mit diesem Law Office habe ich dann äh, eingecheckt und bin alles durchgegangen, wie, was das dann auslösen würde, gerade auch steuerlich, äh, wenn ich hier als Equity-Shareholder in ein Projekt in Thailand äh, auf Kopangan investieren würde. Und äh, da muss man so ein paar Sachen beachten, aber weil die komplette Finanzierung für dieses neue Projekt noch nicht steht, haben wir gesagt, das ist jetzt gerade erstmal wieder auf Pending, ich bin eh in Touch mit dem, mit dem Tommy, mit dem Founder und wenn es da weitergeht, dann kümmere ich mich nochmal um alles Rechtliche. Aber das ist natürlich super spannend für mich überhaupt jetzt mal, also ich liebe es immer, neue Sachen zu lernen so, ne? und ähm, ich kriege jetzt so mittlerweile, das spricht sich auch schnell rum, wenn jemand ähm, ready ist zu investieren, und irgendwo einsteigen will, äh, habe ich super viele Angebote auf meinen Tisch bekommen und dann ist so die Frage so, ähm, wo fängst du an, wie, wie, wie funktioniert überhaupt eine Unternehmensbewertung? Da gibt es verschiedenste Bewertungskriterien mit Multiples oder mit, mit äh, Durchschnittsrevenues, mit Profits und ähm, ob das nur ein Loan ist oder ob der, der Loan dann Verzins ist oder ob du wirklich ein, äh, ein Kickback quasi kriegst jeden Monat, ob das überhaupt möglich ist von der Bilanzierung her oder quartalsweise eine Ausschüttung oder eine Jahresausschüttung, ob du auch an den Kosten beteiligt bist, also am, am Ergebnis an sich, kann ja, kann ja auch mal ein Verlust sein, anstatt ein Profit, wie das dann wieder alles verrechnet wird. Und das ist gerade so meine Welt, da so reinzukommen in, in diese ganze Unternehmensbewertungswelt, um dann letztendlich entscheiden zu können, investiere ich oder investiere ich nicht. Und ich glaube, da ist auch mal total wichtig, wieder connected zu sein, auf seine eigene Intuition zu hören, auf sein Inner Calling. Und ist es ist ein Thema, was ich selber begeistert, hier zum Beispiel jetzt diese eine Investment Opportunity, wo ich ziemlich weit gekommen bin, das äh, ist Sport, also es ist ein Sportbereich und äh, Sport ist meine absolute Passion, ähm, schon immer gewesen, seit Boris Becker Wimbledon gewonnen hat, bin ich in den Tennisclub gekommen und habe dann jeden Tag Tennis gespielt, wie so ein Verrückter, ich konnte da an nichts anderes mehr denken als Tennis spielen. Und danach ja noch mega viele andere Sachen ausprobiert. Und gerade zum Beispiel auch ähm, Kampfsport mache ich ja total gerne. Muay Thai, Kickboxen oder Kraftmaga habe ich viel gemacht. Karate habe ich früher gemacht als Kind. Und ja, sowas in die Richtung dann hier auf Pangan aufzusetzen, aber so ein richtig, richtig professionell. Also wenn ich was mache, dann soll es immer wirklich high level, und state of the art sein. Und äh, das ist so das Projekt, womit ich mich beschäftigt habe, was aber jetzt gerade wieder so auf, auf Pending ist. Ich gucke mal eben in meine Notizen was wir noch alles äh, gemacht haben. Ähm, ja, ich freue mich auf meine Jungs, ich freue mich auf Sport, freue mich auf Samui, Offline-Projekte, Insel. Ach ja, <lacht> ist auch noch was Geiles passiert. Ähm, man soll ja immer äh, groß denken und start before you're ready. Und ein großer Traum ist, dass wir irgendwann mal eine eigene Insel haben oder eine In Inselgruppe, also den X-Island. Vielleicht kennen einige von euch ja auch schon das Logo. Und es gibt auf der, auf der Erde nur zwei Companies, die Inseln wirklich verkaufen. Das ist einmal Floody Island und dann Private Island Inc. heißen die. Und wir haben sogar mit ähm, einer von den beiden Companies auch schon mal eingecheckt, mit dem, mit dem CEO über Skype. Und da haben wir jetzt aus dem Nichts quasi ein Angebot gekriegt, mit investieren ähm, in so ein Inselprojekt. Das ist eine Insel in Belize. Und äh, das ist natürlich auch super spannend, weil wir uns gerade freigeräumt, äh, freigeräumt haben, gerade den Headspace haben, für neue Sachen und dann kommt dieses, äh, dieses krasse Inselangebot. Ähm, das einzige Problem in Belize ist, dass der Wasserpegel, also dass die Inseln da relativ flach sind. Das heißt, wenn das der Wasserpegel ist, ist das vielleicht die Insel und wenn der Pegel irgendwann steigen sollte, dann hast du ein Problem mit deiner ganzen Insel. Und deshalb war ich da jetzt noch nicht äh, irgendwie 100% committed und es war kein Hell-Yeah, aber es war super spannend, äh, überhaupt jetzt auch mal in die ganzen Investoren, Pitch-Decks äh, Einblicke zu gewinnen. Ähm, wie die das zum Beispiel dann aufgesetzt haben. Ich glaube, das wäre auch eine Beteiligung gewesen. Da wären äh, zwei Shareholder drin gewesen, die vorher auch schon zwei andere sehr erfolgreiche Luxury Islands äh, developed haben. Und äh, das ist jetzt so ein drittes Projekt von denen, wo wir hätten mit einsteigen können. Aber da sind wir auch noch in Talks. Wer weiß, vielleicht passiert das noch, vielleicht nicht. Aber ähm, Insel ist nach wie vor im Feld. Dann, was auch im Feld ist, sind Alpakas. Ihr habt es vielleicht gesehen, warte, ich muss noch was trinken. was auch ein Feld ist, sind Alpacars. Und ich habe ja eben gesagt, wie sehr ich das feiere, dann irgendwann auch mal wieder nach Europa zu sein, wo es ein bisschen kühler ist. Und letztes Jahr, nee, vor zwei Jahren waren wir im Ayurveda-Hotel ähm, in so einem Resort in Österreich am Hintertiersee. Und es hat mir so gut gefallen. Also gerade in Österreich, die Landschaft, die Natur. Und wir waren ja auch bei Rüdiger Dahlke im Tamanga, haben den Rüdiger besucht. Das war auch ziemlich cool. Und das ist auch in Österreich. Von daher merke ich so irgendwie so ein Calling, vielleicht noch eine dritte Homebase, neben Brasilien und Thailand in Österreich aufzumachen. Und das in Kombi mit, äh, mit einem Bauernhof, also mit so einer großen Farm. Vielleicht auch mit irgendwelchen Healing-Komponenten oder Workshops. Weil ich glaube, was die Erde gerade am meisten braucht, ist, ist Heilung. Und gerade auch Inner Work. Ähm, und mh, ja, Selbstreflexion. Einfach den Weg, den wir vorher gegangen sind, wo ich weiß, dass, das war wirklich der Key zu, zu, zu ja, unserer Erfüllung und zu mehr Selbstbestimmung und, und zu mehr Happiness in life und äh, sich mit, mit seinen Schatten zu beschäftigen, mit seiner Vergangenheit, mit seinen äh, Glaubenssätzen etc. pp. Das in einem geilen Rahmen nicht irgendwo weit weg anzubieten, sondern vielleicht sogar in Europa, sogar vielleicht in Österreich und das in Verbindung vielleicht mit Tieren, mit Alpakas, äh, Hühnern. Äh, Gänse, whatever, Jara hat da bestimmt auch noch tausend Tierideen. Darauf habe ich zum Beispiel auch Bock. Und da habe ich jetzt auch angefangen auf, äh, auf Immonet und Immobilien Scout, quasi die ersten Bauernhöfe zu scouten. Da gibt es auch schon ein paar ganz spannende Projekte. Und mal gucken, wie lange, also wann wir jetzt dieses Jahr nach Brasilien einreisen können. Wenn nicht, schieben wir vielleicht dahinter auch noch Österreich ein und dann gucke ich mir die ersten Farms und die ersten Bauernhöfe an. Und vielleicht machen wir irgendwann auch noch ein geiles Projekt in, in Österreich. Und will mir dann auf jeden Fall auch Alpakas anschauen. Also, da bin ich auch schon in, Ta äh, in Touch, wie das alles funktioniert, ähm, wie, man, wie man quasi einen Alpaka unterhält und wie man überhaupt an einen Alpaka rankommt, wie viele Alpakas man sich besorgen sollte. Und das kann also auch noch irgendwann, irgendwann in der Zukunft, meistens kommt es ja eh ganz anders, als man denkt, aber es ist immer wichtig, sich schon Sachen zu manifestieren beziehungsweise Sachen zu visualisieren, damit das Universum eine Chance hat, das, das, das zu manifestieren in die dreidimensionale Welt. Wenn du mit dem Universum ähm, kommunizierst, auch in Form von, von ersten Steps, von... Ähm, einfach Inspired Actions nenne ich das ganz gerne, vielleicht mal eine E-Mail zu schreiben, dich damit zu beschäftigen, wo kann ich einen Tesla leihen, wie teuer ist ein Bauernhof, wie teuer ist ein Alpaka, wie bringe ich ein Alpaka unter, was fressen Alpakas den ganzen Tag, worauf muss man achten bei einem Infinity-Pool, wie ist das mit der Poolpumpe, wie ist das mit dem Strom, wenn du irgendwo ein neues Land kaufst, wie ist das mit den, mit den Papers, mit den Landtitles? Also du lernst immer so viel dazu, dass du ähm, ja, das ist, ein, das ist einfach key im Leben. so. Dieses, ich habe gemerkt, so, es gibt ja insgesamt sechs Human Needs nach Tony Robbins. Und meine beiden Human Needs, die mich am meisten erfüllen und glücklich machen, das wirklich Wachstum, also Growth und Contribution zurückgeben. Das, was ich jetzt hier gerade mache, kostenlosen Content, den Podcast, ähm, all die Projekte, die wir gemacht haben, unsere Events, die Camps, den Rucksack, das Coaching-Programm, die riesen Facebook-Community, die wir aufgebaut haben. Das ist ja alles Giving Back und das, das macht einfach so viel Bock, weil... Weil du damit anderen Leuten hilfst. Also wenn deine Töpfchen überlaufen, dann, dann kannst du anderen zurückgeben und dann kommt noch mehr Abundance zurück. Also sobald du radiatest und glühst und, und andere anzündest, kommt zehnmal mehr immer wieder immer wieder zurück. Also anstatt im Mangel zu sein, immer wieder in die Fülle zu gehen. Und das macht gerade total viel Spaß, mich mit den Sachen zu beschäftigen. Also ich meine, wir haben gerade ganz schön viel auf dem Teller. Wir haben ähm, das Bauprojekt in Brasilien, das Bauprojekt äh, in Copangan, dann äh, vielleicht noch die die Inselgeschichte, dann noch den Bauernhof oder die Farm in Österreich. Aber jetzt erstmal freue ich mich auf Berlin, ähm, mit meinen Freunden da einzuchecken. Dann äh, später auch meine Mom zu besuchen. Die ist ja auch nicht mehr die Jüngste. Die ist äh, die ist ja 40. Das heißt, sie wird ja schon 80. In Düsseldorf hält sich da total wacker. Ist total taff. Und da freue ich mich total, sie in die Arme zu schließen. Ich habe sie ganz kurz gesehen im Dezember. Da haben wir quasi so einen Touchdown in Deutschland gemacht. Im Konsulat in Essen haben wir uns dann ein Visum für Brasilien äh für Thailand geholt, nachdem wir von Brasilien nach Thailand rüber sind. Aber jetzt noch mal ein bisschen mehr Zeit mit ihr zu verbringen, um vielleicht auch mal im Wald spazieren zu gehen und ein paar coole Gespräche zu führen. Ich glaube, das wird cool. Ja, dann sehe ich gerade hier seht ihr, mein neues Tattoo, hier habe ich ein Cover abgemacht, vielleicht können sich eigentlich noch daran erinnern, da hatte ich so ein ganz altes äh, Tribal, so ein Oldschool, das war mein aller, allererstes Tattoo in Münster 2000. Wann habe ich Abi gemacht? Abi 97, dann war ich beim Bund 98, ich glaube Wintersemester 98 bin ich nach Münster, also so im November, Dezember äh, habe ich quasi von so, einer, von so einer Mappe, wo man so die Vorlagen hat, diese Tribal-Vorlagen, habe ich einfach so das erstbeste Tribal genommen. Das war natürlich null unique oder so. Und dachte, jetzt ist Zeit, gerade auch, weil ich so einen geilen Künstler gefunden habe, ich zeige euch mal den Marc Singtoro, ein Thailänder, der dieses Tattoo hier schon gemacht hat. Hier ist übrigens ein Horusauge, in Erinnerung an das Seminar bei Dr. Joe Dispenza. Und der, kann, der macht super geile Holy Geometry Formen. Also der arbeitet mit diesen Negativeffekten Und dann habe ich dann gedacht, okay, dann lasse ich den Mark hier nochmal ran. Und das hat jetzt auch drei Sitzungen gedauert. Sieht auch noch ein bisschen frisch aus und er hat auch noch die Sterne da eingearbeitet. Und das ist ein Thai in Sala, das ist hier so die größte Stadt am Pier auf der Insel. Verheiratet mit der, mit der Deutschen, mit der Michaela, die ist super lieb Und genau, da hatte ich äh, relativ viele Sitzungen dieses Jahr mit dem, mit dem Marc. Also ein bisschen mehr Tinte in den Körper bekommen. Das macht auch voll Bock. Ähm, ja, man what else? Habe gerade Dr. Joe äh, kurz angerissen. Also was ich gemerkt habe, was mich am meisten im Leben vorangebracht hat, das habe ich ja letztens auch nochmal in der Story gepostet, waren, ja, es war so viel. Also es war zum Beispiel die Umstellung auf vegane Ernährung. Es war zum Beispiel, dass ich keinen Alkohol mehr trinke seit knapp drei Jahren. Es waren aber auch die Seminare bei Tony Robbins und gerade auch bei Dr. Joe Dispenza. Weil was du bei Dr. Joe Dispenza machst, das ist so ein Neurowissenschaftler, der so Spiritualität mit ähm, Wissenschaft verbindet. Und da gehst du, machst du Kundalini Breastwork Du gehst halt in, in Altered States of Consciousness, in andere Bewusstseinsstufen rein und hast dann vorher so ein, so ein Mind-Movie vorbereitet. Ähm, und während du diese Kundalini-Bresswork mit ihm machst und er die Meditation anleitet, guckst du zwischendurch in so ein Kaleidoskop und dann guckst du in dein Mind-Movie. Und da haben wir uns so krasse Sachen aufgeschrieben. Das ist gerade mal, mal drei Jahre her, 2017. Und du glaubst gar nicht, was davon alles in kürzester Zeit in Erfüllung gegangen ist. Es war so heftig. Da habe ich Sachen reingeschrieben, ähm, wo ich dachte, das ist doch, das ist doch krank irgendwie, wie, wie soll das denn passieren? Aber das ist genau der Trick, du darfst nicht deinem rationalen Mind äh, die Kontrolle geben, sondern das, die Sachen einfach trotzdem äh, manifestieren, also runterschreiben, visualisieren. So, und dann stand da zum Beispiel bei Yara drin, my villa has a pool. Und damals war man auch überhaupt nicht äh, in der Lage, überhaupt irgendwie äh, ein größtes Land zu kaufen oder eine Villa zu bauen, äh, geschweige denn so eine große Villa zu bauen, dass da noch ein Pool drin ist. So, was passiert? Wir bauen gerade eine Villa mit einem, mit einem fetten Infinity Pool, mit einem Salzwasserpool. Ähm, oder anderes Beispiel. Bei mir stand drin, äh, ich habe eine Smoothie-Flatrate für mein Leben lang. Green Smoothie-Flatrate. Ich so, hä, wie soll das denn funktionieren? Da muss ich ja irgendwie, keine Ahnung, in einem Saftstand irgendwann wohnen und einen Deal mit denen machen, dass die mir immer frische Smoothies machen. Was ist passiert? In Brasilien haben wir letztes Jahr unser, unser Haus ja fertig gehabt und haben dann eine Küchenhilfe angestellt. Die Cleo, die ist super lieb. Und die macht mir jeden Morgen, macht die mir Smoothies. Und, und den ganzen Tag, immer wenn ich will, Acai, sag ich der Cleo Bescheid. Und die macht mir Smoothies. Von daher haben wir jetzt auch einen Smoothie-Flatrate. Und ja, noch ganz viele andere kranke Sachen, die, die wirklich alle, alle, alle bis auf ein paar, aber ich bin mir absolut sicher, die, die werden auch noch passieren, die in Erfüllung gegangen sind. Also unterschätzt nicht das Law of Attraction, unterschätzt nicht visualisieren, inner work, do the work, wie John Spencer immer gerne sagt, du musst, musst aber auch was dafür tun. Ne? Wir haben jetzt nicht nur den ganzen Tag auf der Couch gesessen und manifestiert und meditiert, sondern kennt uns ja, wir sind ja auch absolute Macher als Generator. Und ja, das hat sich auch wieder gut angefühlt. Und Generator ist ein gutes Stichwort, weil ich bin äh, manifesting Generator per Human Design, das heißt ich generiere gerne Sachen, ich bin viel aktiv ähm, und schiebe Sachen an und bringe die auch zu Ende was hier so ein bisschen so, so eine kleine Trap ist, da redet auch Tony Robbins gerne drüber, gerade wenn du dich viel mit Spiritual Work beschäftigst, habe ja auch mal ein Video dazu gemacht diese Spirituality Trap, findest du auch auf Instagram TV, dass ähm, die Menschen, die sehr, sehr maskulin sind ähm, würde ich mal von mir, von mir behaupten, also ich habe sehr, sehr viel Drive und sehr viel Passion und, und äh, kann mich auch immer ganz gut durchsetzen, habe bisher alles im Leben bekommen, was ich haben wollte, dass äh, sobald diese Menschen anfangen, sich mit Spiritualität zu beschäftigen, dieses Pendel auch mal schnell zu sehr in diese mh, Anima, sagt man, es gibt Animus und Anima, die die weibliche Energie rüber pendelt, also nur noch Leichtigkeit, Flow, Loslassen, alles passiert von selbst, äh, was grundsätzlich voll in die, in die heutige Zeit einspielt, aber ich bin dann so ein bisschen verweichlicht und zum Pleaser geworden und habe zu wenig quasi meine Boundaries gesetzt und auch mal Nein gesagt zu Sachen, war wieder zu, zu sehr in diesem, ach ja und ja, können wir machen und hier und da. Und da muss ich sagen, im Nachhinein betrachtet, das war eine heftige Geschichte, ähm, war das Dengue-Fieber von der Yara auch wieder ein Blessing, was in unser Leben gekommen ist. Sie sieht es mittlerweile genauso, weil es ein totales Cleansing für sie war Check auf jeden Fall auch mal ihre Instagram Story aus, da hat sie drüber gesprochen. Und das Ganze ging so vor drei Wochen los und auf einmal musste ich, war ich voll im Driver Seat, war ich voll im Service und, und ähm, habe mich den ganzen Tag um Yara gekümmert, habe alle Informationen zusammengesucht, ähm, habe gesehen, dass sie wieder fit wird, weil das ist heftig. Das Dengue geht immer in so Phasen hoch und runter. Äh, das heißt, erst äh, kommt Fieber, Schübe, dann hast du irgendwann das Fieber im Griff, dann gehen die weißen oder die roten Blutkörperchen runter, man ist eh total schwach, die Knochen tun weh, dann ist man schlapp, dann äh, kriegst du so, so Ausschlag, so ein bisschen Hautreaktionen, Hautreaktion, dann fängt das an zu jucken und jeder hat äh, uns da auch coole Tipps gegeben und äh, nach zwei Wochen mittlerweile geht es ja auch wieder besser. Aber was passiert ist, ich musste voll in den Driver Seat wieder, also zum einen mich um, um voll komplett um meine Frau kümmern und äh, bin an der Aufgabe, habe ich gemerkt, voll gewachsen weil ich dann auch mit mit den ganzen Projekten, die wir gemacht haben, die haben wir mehr oder weniger zusammen gemacht oder Jara hat dann auch mal mit dem Prager immer hin und her geschrieben und ich habe so ein bisschen, bisschen äh, Touch verloren, also ich war nicht mehr, nicht mehr ganz on top of things und bin dann voll reingestiegen, habe gesagt, Richard, wie sieht es aus mit dem Haus, Prager, wie sieht es damit aus, äh, habe die Sachen besorgt, war, also habe mega viele bin wieder voll in meine Kraft gekommen habe ganz viele Entscheidungen getroffen und auf einmal lief das auch alles und es hat sich total gut angefühlt selber mal wieder voll in diesem Generator Mode zu sein und mal wieder ein bisschen aufzuwachen und die ganze Energie in mich reinzubringen und deshalb ist glaube ich auch ganz cool jetzt dann hier auch mal wieder in den Ort zu wechseln gerade in Brasilien ist nochmal eine ganz andere Energie die ist pura wieder am Start hier ist äh, so, so wirklich so wie so eine kleine Bubble so eine rosarote Wolke über Kopangan oder auf der Wolke, auf der man hier sitzt, mit den ganzen Chris was ja auch ganz cool ist. Ähm, sonst hätten wir Kuppern gar nicht als Homebase ausgesucht und ich feiere die Community total ab. Aber ähm, ja, auch mal wieder so voll meine maskuline Energie, um erst maskuline Kraft zu kommen, das hat auch voll Bock gemacht. Ähm, what else? Ja, dann ähm, <lacht> hatte ich ja gestern das Interview mit dem äh, Crypto Chris. Und der ist super inspirierend. Den habe ich ja natürlich mega Zufall kennengelernt. Ich habe die QAs gemacht vor ein paar Monaten mit euch auf Insta Live. Und hat einer gefragt: Kennst du ähm, MM Crypto? Oder kennst du Chris von MM Crypto? Und ich so, habe ich noch nie gehört. Ich so: Nee, kann. Also habe ich auch gar nicht darauf geantwortet. Und abends war ich dann eingeladen auf den Geburtstag von einem Kumpel, von dem DD von der Bitcoin Family. Und da war dann auch der äh, Chris am Start von MM Crypto. Und wir sind dann irgendwie ins Gespräch gekommen, meinte, ich bin äh, Chris und mein Projekt heißt MM Crypto. Ich so, Alter, mach keinen Scheiß, Mann. <lacht> hab das iPhone geholt, hab ihm das gezeigt und dann haben wir die erste Story gemacht. Und ja, dann haben wir uns gut angefreundet. Gestern war ich in seiner Villa und das ist echt ein krasser Crypto-Dude, der ähm, heftige Projekte äh, in der Kryptowelt macht, der super viel Know-how hat. Und mit dem bin ich dann quasi jetzt auch äh, voll gut Kumpel geworden. Und grundsätzlich zieht ihr auf jeden Fall die Folge von gestern rein. Wir haben so viel Reveals über das ganze Finanzsystem und, und ich glaube, wenn du dann einmal, wenn du diese Folge durchhörst und danach verstehst, wie sehr das Finanzsystem im Arsch ist, dann äh, bist du most likely auch ready zu investieren in Krypto. Und dann ist meine Empfehlung, die ich, dir, die ich dir noch mit auf den Weg geben will, weil es fällt mir gerade ein, dass ich bei meinem Bruder die ganzen Kreditkarten habe. Also wenn, wenn Kreditkarten zu unserer Agentur nach Zypern geschickt werden, dann sammle ich die da erstmal und lasse sie dann einmal im Jahr quasi zu zum Michi, zu meinem Bruder schicken, um die dann da abzuholen. Und was angekommen ist, ist meine Crypto.com MCO-Kreditkarte. Und die ist super geil. Also Crypto.com ist eine App, die findest du im Apple App Store und ähm, im Android Play Store. Und je nachdem, wie viel Coins du stakst, also wie viel du fest andickst, für ein halbes Jahr danach kannst du die wieder unstaken. Ähm, das definiert quasi die Klasse von deiner Kreditkarte. Also ich habe so eine White karte ähm, und die Yara hat die Indigo-Karte, wo du quasi mit dieser Kreditkarte, ist es super geil, ähm, auf der ganzen Welt in die airport lounges reinkommst. Äh, die haben eine Partnerschaft mit Launchkey und das wollte ich euch einfach mal ans Herz legen, dass ihr mal die Crypto.com-App auscheckt. Das ist super easy und selbsterklärend. Ähm, ich selber bin da ein großer Fan von und wir haben jetzt auch ein Partnership mit dem, mit DNX gemacht. Die haben sich angeguckt, was wir machen. Ich habe gesagt, ich feiere euch voll ab. Das heißt, es gibt einen Promocode, der Promocode heißt DNX. Das heißt, wenn du dich anmeldest und du gibst dann DNX ein, egal ob groß oder klein geschrieben, kriegst du 50 ähm, Dollar Startguthaben, wenn du äh, auch eine Kreditkarte von denen nimmst. Debitcard. Also es ist keine echte Kreditkarte. Mittlerweile gibt es ja, glaube ich, kaum noch Kreditkarten, sondern so eine, so eine Prepaid- oder Debitcard, wo du das Geld quasi vorher auf, auflädst und dann kannst du diese Karte nutzen. Und das Geile ist, neben den Airport-Launches ich, hab, ich kann übrigens zwei Leute mitnehmen und ja, kann eine Person mitnehmen. Wir haben jetzt überlegt, dass wir vielleicht mal random people an den Airports einladen, weil wir brauchen eigentlich nur zwei Plätze für die Lounges, und denen einfach eine mega Überraschung machen und die dann in eine business Lounge einladen äh, am Airport, weil ähm, das ist ja eh inklusive in der Karte. Also dieses Giving-Back macht einfach zu viel Bock. Aber neben den Airport-Launches ähm, kriege ich noch 4% Cashback auf, auf jeden äh, Kauf, Purchase, den du quasi über die Karte machst. Plus ich kriege äh, Amazon Prime erstattet kriegt Netflix erstattet und Spotify. Also es ist echt ein super, super geiles Produkt. Sonst würde ich euch das nicht empfehlen. Checkt es auf jeden Fall aus. Wollte ich euch auf jeden Fall mit auf den Weg geben. Crypto.com ähm, ist die Company und die App heißt auch Crypto.com Und wenn du da DNX eingibst ähm, bei der Anmeldung, dann kriegst du 50 Dollar Startguthaben für deine, für deine Kreditkarte. So. <lacht> Lass mal sehen, ey, ganz schön viel Infos. Ich, ich habe hier gar keinen Timer, wie lange ich jetzt schon live bin. Kann sein, dass ich irgendwann nach einer Stunde ist, glaube ich, ist weg. Aber ich glaube, ich habe auch fast alles gesagt. Ähm, Flüge, Katar, QC, Zugfahren, Autofahren. Äh, äh. <lacht> Kennst du das, wenn du manchmal im Bett liegst, du kriegst 1000 Downloads und dann habe ich das alles in meine To-Do-Liste geschrieben, was, was ich euch alles erzählen will. krypto -Karte, airport karte Launches, iPhone 11 Pro, ja, meine family besuchen, mein Bruder in Düsseldorf besuchen, der hat jetzt auch ein Haus gebaut, zusammen mit seiner Frau, beziehungsweise der wohnt jetzt ein bisschen außerhalb von Düsseldorf in Neuss, auf der anderen Rheinseite, das habe ich aber auch noch nicht gesehen, das neue Haus, das ist, glaube ich, ganz ganz spannend, mal zu sehen. Alpaka-Farm, habe ich euch von erzählt, in Österreich, das, das, das wird geil, früher oder später. Ähm, ah ja, das Krasse ist, ähm, habe gestern einen Podcast mit dem Chris gemacht, von MM-Crypto, dann der Chris ist einer, der, der, der zieht immer über die Insel und in die geilsten Villen. Und dann war der jetzt äh, letzte Woche in der heftigsten Villa auf der ganzen Insel. Die kostet 600 Euro pro Nacht. <lacht> und äh, die heißt Black Rock. Und ähm, das war super cool, den Chris da zu besuchen. Ich war aber nur kurz da, weil Jara weil noch denke hatte. Aber bin in den Pool gesprungen von der Villa und da waren Brasilianer Und ich finde es ja eh geil, Brasianer kennenzulernen, weil mein Herz total an Brasilien hängt. Und der war... Ähm, ich glaube, vor einem Jahr in Berlin gewesen und wollte Deutsch lernen und hat dann nach guten Podcasts gesucht. Und der hat mich dann angesprochen und meinte, ich kenne deine Stimme und hat den DNX-Podcast gehört. Also total random person im Pool, in der Blackrock-Villa, auf Kupangan, Brasilianer, wollte Deutsch lernen, hört den DNX-Podcast und sowas passiert mir ständig. Also wenn ich im Gym bin, dann kann jeden, der mich anspricht oder mich erkennt und dann wenigstens Hallo sage. Also manchmal merke ich das, so, man erkennt mich, aber dann ist das so ein bisschen awkward, wenn, wenn derjenige nicht kommt. Aber no front, wenn, wenn das irgendwie äh, peinlich ist für dich oder so, dann, dann ist es auch okay. Aber ich freue mich über jeden, der, der Hallo sagt und kommt. Und dann ähm, gibt es so viele Leute, die einfach mega dankbar sind für den Content und für den Podcast. Und das, das geht runter wie Öl. Also das ist äh, echt Balsam für die Seele, Balsam für das Herz. Und das ist auch, warum ich das alles mache. So wenn du, dann, wenn du dann mal echte Menschen vor dir stehen hast, die ihr Herz öffnen... Und sich bedanken. Und so viel Liebe von euch zurückkommt, umso mehr Liebe kann ich da wiedergeben. Es ist einfach ein Win-Win. Es ist cool. Also danke dafür an jeden, jeden Einzelnen, der mich auch über Insta anschreibt. Vielleicht mal so ein bisschen aus seinem Leben, äh, was teilt so, was, was, inwiefern der Podcast oder wir überhaupt oder wir als Inspiration gedient haben für ein freieres, selbstbestimmteres Leben. Gerade auf Pangan trifft man mittlerweile viele Leute, die, die auch den Normal Lifestyle haben. Also danke dafür nochmal an jeden Einzelnen. Tattoo habe ich euch gezeigt, Wohnung erfahren habe ich gesagt, ach so, eine krasse Sache ist noch passiert. Ey, Ihr habt das bestimmt mitgekriegt, wir hatten hier einen Kater, der ist uns ja aus dem Nichts zugelaufen, der Lupi. Den haben wir Lupi genannt, weil ich habe damals immer wieder so ein Krypto-Startup recherchiert. Übrigens ist, äh, ich weiß jetzt nicht gerade, ob, ob Bitcoin immer noch über 10K ist, gestern ist Bitcoin das erste mal über 10K geschossen. Ich kann dir nur sagen, hör dir echt die Podcast-Folge an, danach weißt du Bescheid, so, warum Krypto warum und Blockchain und gerade Bitcoin auf jeden Fall eine fette, fette Alternative zu diesem ganzen kranken Finanzsystem ist, was, was gerade auf der Erde herrscht. Und das ist gerade erst der Anfang. So viele fragen mich immer so, Moira, ey, soll ich denn jetzt noch überhaupt investieren? Lohnt sich das noch? Oder ich habe keine 10.000 Dollar. Du kannst auch kleiner einsteigen. Es gibt kleinere Einheiten von den Bitcoin, das sind sogenannte Satoshis. Und ich würde dir empfehlen, erstmal vielleicht 50 Euro zu äh, zu investieren in Bitcoin und überhaupt, wie sich das anfühlt, einen Coin zu haben auf der Wallet, um ein bisschen das System zu verstehen. Und dann kannst du ja vielleicht mal nachlegen und 100 Euro investieren, dann hast du schon 150. Und so habe ich ja irgendwann auch mal angefangen vor vielen Jahren und so wird es noch ganz vielen anderen geben. Aber was wollte ich, was wollte ich sagen? Genau, ihr habt das mitgekriegt, vor ein paar Monaten ist uns eine Katze zugelaufen. Der Lupi, ah genau, und ich habe Krypto-Startup recherchiert und das hieß Lupus IT, das Startup. Also ich beschäftige mich auch, eigentlich so den Großteil, wenn mich jemand fragt, was ich die meiste Zeit des Tages mache, ist, dass ich mich mit Blockchain und Krypto beschäftige. Das ist einfach zu, ja, es resoniert einfach voll mit mir. Und ich finde die Welt super, super magisch und inspirierend. Darum feiere ich auch so Leute ab. Hier gibt es übrigens eine, eine krasse Krypto-Szene auf Kupangan, also von richtig smarten Leuten. Also nicht nur den Chris, sondern auch große YouTuber. Chris ist auch ein großer YouTuber. Aber auch den Karl zum Beispiel oder den Kyle, die äh, das House of Dao hier machen. Also super, super inspirierende Unternehmer. Und der, der Carter, der Lupi, wurde Lupi genannt, weil ich Lupus-IT recherchiert hatte. Und der ist dann jeden Tag gekommen, drei Monate lang, war der jeden Tag hier auf der Terrasse, hat miaut, hat ja auch geschlafen tagsüber, weil es ein bisschen kühler war bei uns. Und den haben wir so in unser Herz geschlossen. Ja, und dann guess what? Vor, ich glaube, vor sechs Wochen oder so, von einem Tag auf den anderen, ist der Lupi nicht mehr aufgekreuzt. Und wir so, shit. Was soll das heißen so, ne? Weil viele Sachen, die im Leben passieren, sind ja auch immer ein spiritual teaching. Und wahrscheinlich ist es non-attachment. Ähm. Wir hätten Lupi sonst wahrscheinlich auch schwer enttäuscht, wenn wir jetzt hier von, von Thailand weggeflogen wären und er wäre nicht mehr reingekommen in unsere Wohnung. Auf dem Balkon der Arme, das kann ich mir gar nicht ausmalen. Und so hat er wahrscheinlich die Entscheidung getroffen, uns früher zu verlassen. Aber das war natürlich erstmal total heartbreaking. Und Lupi war auch der einzige Grund, warum wir nicht zwischendurch haben wir gemerkt, wir brauchen mal einen Break, sieben Monate, im gleichen Ort, dem gleichen Apartment hier. Wir sind ja auch schon seit vier Jahren immer im gleichen Apartment. Hätten wir uns eigentlich eine Villa gemietet. Da gab es ganz coole Deals hier auf der Insel, gerade jetzt auch zu Corona-Zeiten. Aber ähm, das wollte man dem Lupi nicht antun. Und ja, letztendlich ist der Lupi dann jetzt weg. Aber das Gute ist, der Lupi ist nicht tot. Aber man muss dazu sagen, Lupi ist auch ein männlicher Kater, der noch sehr jung war. Und die sind sehr umtriebig und haben einen großen Fortpflanzungstrieb. Und hier gab es eine Katze, die war dann aber geschwängert vom Lupi wahrscheinlich. Und die war wahrscheinlich nicht mehr so interessant gegenüber auf der Straße. So, dass der Lupi dann können manchmal kilometerweit äh, dann pilgern haben uns informiert wenn die wenn die Rollig sind um quasi neue neue Katzen neue Females zu suchen und das hat der Lupi dann gemacht und der wurde jetzt auch in einer anderen Area immer mal wieder gesehen ich habe ihn jetzt leider nicht dort mehr finden können aber Lupi ist auf jeden Fall alive und Lupi geht's gut und Lupi hat uns die Entscheidung abgenommen Lupi hat einfach mal äh, klare Verhältnisse geschafft und für uns war es auf jeden Fall auch wieder ein spiritual, spiritual Learning dieses Non Attachment so also überall, wo du attached bist, wo du denkst, das gehört dir, das gehört zu dir, das ist ein Teil von dir. Und was eigentlich aber kein Teil von dir ist. Das gilt es, anzuschauen und, und gesunde, ja, ist für dich so zu reflektieren, dass, dass du auch glücklich bist. Das kann ja alles noch ein, noch ein quasi ein on top, also ein Enhancement von deinem Leben sein. Aber dass du auch ohne diese Katze glücklich sein kannst und ohne, keine Ahnung, ohne einen Tesla oder ohne meinen Crystal oder <lacht> ohne meine Gym-Mitgliedschaft. Also das wollte ich euch auch noch sagen. Ich, ähm, Corona war ja für viele, glaube ich, super verwirrend. Und kann ja auch anstrengend sein, wenn du dann zu, zu viel in 4D bist. Wir haben uns ja schon lange Jahre damit beschäftigt. habt ja auch gemerkt, wie viel Know-how wir hatten, als wir uns dann geöffnet haben zu diesen ganzen Deep-State-Geschichten. Von daher war das alles gar nicht so überraschend, was da passiert ist. Aber ähm, es ist doch immer so die Gefahr, dass man sich da vertängelt und verheddert in dieser 4D-Welt. Darum bin ich da auch komplett raus. ist wenn ich total hatte, was gerade auf der Erde passiert. Ich kann überall glücklich sein und ähm, ja, gucke einfach, dass es mir gut geht, dass meine Vibration hoch ist. Das würde ich auch jedem einzelnen empfehlen. Also das, was du, wie du der Erde gerade am meisten helfen kannst, ist deine eigene Frequenz, deine eigene Vibration, deine eigene Energie hochzubringen, das Licht quasi zum, zum Erleuchten zu bringen, zu strahlen und andere Leute damit anzustecken und damit die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe super viel Sport gemacht. Ich war so oft und regelmäßig im Gym, glaube ich, wie, wie mein ganzes Leben noch nicht. Aber auch krass aufgebaut. Und es hat einfach, einfach nur Bock gemacht, ey, sich um seinen Körper zu kümmern. Weil gerade gerade weil die Welt Draußen so wild war, dachte ich, weißt du was? Äh, ich habe da keinen Bock drauf. Ich bin auf keinen Fall ein Opfer von irgendwas und gebe nirgendwo meinen Konsent, sondern bleibe im Driver's Seat, bin mein eigener Herr und kümmere mich um mich selber und äh, ernähre mich gesund, mache ich eh den ganzen Tag. Aber äh, Mach auch nochmal umso mehr Sport. Und das Sport, muss ich sagen, hat mich immer, immer, immer wieder, egal über was für krasse Phasen ich im Leben schon hatte, früher in meiner Vergangenheit, dieses heftige Partyleben oder so, hatte ich auch mal ein bisschen düstere Zeiten. Gerade dann nach so einem heftigen Partywochenende, wenn du dann alleine in irgendwo im Raum abgedunkelt liegst und das Dopamin, der Dopaminkick von den Drogen nachlässt. Ähm, was mich immer, immer oben gehalten hat im Leben so und als Anker war äh, Sport, ein Fitnessstudio. Das habe ich durchgezogen. No matter what. Egal, wie zerstört ich dann war nach der ganzen Feierei und dem Alkohol und so. Bin immer ins Gym gegangen, habe immer trainiert und dafür bin ich super, super dankbar, dass es, dass es diese Möglichkeit gibt. Das ist zum Beispiel auch eine Sache, auf die ich mich in Berlin freue. Neue Gyms auszuprobieren. Das ist auch so eine Leidenschaft von mir, einfach neue Fitnessstudios einzuchecken und dann mal zu gucken, wen man da trifft. Vielleicht ein paar spannende Gespräche zu führen oder einfach neue Umgebung zu haben und und einfach zu pumpen. <lacht> pumpen hat einfach so viel Bock. Yes, what else? Ich glaube, ich glaub, das, das war es soweit, genau. Die lupi geschichte Tattoo-Wohnung. Wir sind durch, meine Damen und Herren. Das ist das, was hier passiert ist. Hm, heute haben wir Montag. Yara trifft sich gerade mit einer Freundin. Lernen gerade wieder neue Sachen über, über Wasser. Aktiviertes Wasser, nicht aktiviertes Wasser. Irgendwelche Sachen, die wir uns dann vielleicht auch noch anschaffen. Hm, heute treffen wir uns noch mit unserer... Ne, von der Anwältin haben wir die Company Stamps bekommen. Hier kriegst du für deine Firma in Thailand, Cosmic Evolution, kriegst du Stempel. Das heißt, immer wenn man was unterschreiben muss, das eine ist der Stempel von der Holding und das andere ist der Stempel von der normalen Company, der das Land gehört. Immer wenn man was unterschreiben muss, musst du auch Stempel. Und damit, wenn wir nicht hier sind, unsere Anwälte und unser Accountant, die Crew Sherry, Crew steht für Lehrer, also die ganzen Multilehrer heißen auch Crew, Uh, Crew Sherry, die ist super lieb und die hilft uns zum Beispiel beim Accounting, uh, bei der Bilanzierung von von der Company, von den beiden Companies. Und um, wir haben mit ihr jetzt quasi auch alle alle das ganze Paperwork gemacht, alle Dokumente zusammengesucht für einen uh, Business Visa. Das heißt, wenn wir das nächste Mal in Thailand einreisen, dann uh, wahrscheinlich auf einem Business Visum. Weil mit einem Business Visum kriegst du ein Work Permit und uh, dadurch können wir dann hier um, quasi uh, Legitim, dann auch Business machen, alle Verträge unterschreiben für die Villa. Und das ist so der Weg, den man da geht. Alternativ, worauf wir auch voll Bock hätten, wäre das ähm, Elite, Teil-Elite-Visa. Das kannst du auf 5 Jahre oder 20 Jahre dir kaufen. Und dann kannst du auch so lange in dem Land bleiben, wie du willst. Du musst keine Visa-Runs mehr machen. War noch kurz davor, das zu machen. Das einzige Problem ist, auf einem Teil-Elite-Visa kriegst du kein Work-Permit. Und deshalb machen wir erstmal das Business-Visa und suchen uns dann aber vielleicht so ein Hausmanagement-Visa. Ähm, die wir anstellen oder dem wir den Auftrag geben und wenn wir dann selber nicht mehr im Wulf sind hier mit der Villa, dann ähm, machen wir vielleicht auch das Teil elite visa oder irgendwann bald, ist ja bei mir auch schon so weit, dann das Retirement-Visa das Rentner-Visa mit 50 Ja Genau, also heute treffen wir noch Kuh äh, Sherry, dann treffen wir noch den Joe von My Traveling Piano, kennt vielleicht auch einige, der ist immer noch auf der Insel, der wollte mal auf unser Land gucken, dem fahren wir dahin treffen Später die Crew ich gehe auf jeden Fall noch mal pumpen. Morgen treffen wir uns noch mal mit dem Richard, um noch mal alles durchzusprechen für das Haus, ähm das noch mal auf den neuesten Stand zu bringen. Und Mittwoch früh fahren wir dann nach Samui, für die Nachbarinsel, gucken, ob wir Mittwoch dann direkt schon in die Baumärkte gehen. Homepro oder. glaub's gar nicht, was du alles aussuchen muss. Ne? Also, man baut ja nicht aller Tage ein Haus. Ich habe ja überhaupt keinen keinen Begriff davon gemacht, was das bedeutet. So äh, Angefangen von denen, was für Versteckdosen wir zu haben, was für Lichtschalter mit Dimmer, über äh, welche Tür klinken, was für Schlösser sollen in die Tür klinken, welche Türen, was für ein Holz, da müssen wir aussuchen, die ganzen Armaturen, die Zink, also die Küchenspüle, ähm, die Dusche müssen wir, äh, die Dusche suchen wir aus, da haben wir äh, wahrscheinlich auch eine Außendusche, ne, ich glaube, da haben wir uns doch gegen eine Außendusche entschieden. In Brasilien haben wir eine Außendusche. Obwohl unten am, am Swimmingpool haben wir auch eine Außendusche. Also da die verschiedenen äh, Duschen dann auszusuchen. Also auf jeden Fall eine Riesenliste, die wir, die, die, wir da, äh, die wir da abarbeiten müssen in dem Baumarkt. Aber das Coole ist, der Richie, der hat dann einen eigenen Account und eine eigene Nummer und äh, kriegt dann auch ein äh, paar Prozente. Das heißt, wir suchen dann quasi nur die ganzen Gegenstände aus, machen Fotos davon. Ähm, schreiben die Seriennummern auf ich muss mir noch ein System überlegen, wie ich das am besten machen kann und der, der Richie besorgt dann die ganzen Sachen für uns und baut dann damit weiter ja und other than that, fühlt sich das einfach richtig geil an, mal so, so viel Headspace zu haben, wie jetzt gerade hatte ich glaube, ich habe echt überlegt, seit dem Beginn meiner Selbstständigkeit nicht, nicht im Studium nicht ähm, beim Abi, nicht beim Bund also wir sind grad, haben uns gerade so, so, so freigeräumt und freigekämpft und es fühlt sich so geil an ähm, ja, dass man auch so ein bisschen darauf achten muss, dass man nicht selber wieder so in diese Rolle fällt, ich bin ja Unternehmer, Online-Unternehmer, ich brauche, muss mich beschäftigt halten, 24-7, Hustle, 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 so, so, das ist so, so, stop, no, <lacht> auf keinen Fall, Alter, ich gehe Gym, ich gehe spielen. Ähm, endlich auch mal Zeit zu haben, weißt du, wir waren also ich war immer so, immer auf dem Sprung. So, wenn ich Leute getroffen habe, die wollten mit mir einchecken, ein bisschen quatschen und so, ah nee, ich habe gleich einen Call. Ah nee, ich mache gleich einen live Ah, wir müssen ein Newsletter vorbereiten. Ah, wir haben Coaching. Ah, wir müssen irgendwie mit dem Speaker einchecken. Es war ja immer was zu tun, immer was zu tun. Es war auch geil, hat uns ja super viel Abundance gebracht und Erfüllung. So, aber jetzt mal noch weniger im Operativen zu sein und einfach mal diesen, diesen Freiraum auch im Kopf zu haben und diese Zeit, sich mit Freunden zu treffen und auch mal ungeplante Treffen zu machen, sich einfach mal dazu zu setzen, wenn du hier jemanden auf der Insel siehst, den du sympathisch findest oder ein Kumpel von dir sitzt irgendwo beim Essen und du setzt dich dazu, trinkst eine Kokonat. Das ist gerade so voll mein Luxus. Und das ist ähm, ja, das sind so meine Highlights gerade im Leben. Und genau in diesem Flow bleibe ich jetzt auch. Das ist äh, auf jeden Fall <lacht> mein Vorsatz, wenn wir dann nach Deutschland gehen, nach Berlin gehen. Und that's it. Ähm, mit dem Update live aus Kopangan von Crystal Island. Bis zum nächsten Mal. Peace and out. <lacht> Ciao. Yes, yes, yo. Was für eine epische Folge. Danke fürs Zuhören. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie auch gerne mit deinen Freunden und gib uns eine Bewertung auf iTunes. Wir beide, Yara Joy und ich, teilen unser Leben regelmäßig auf Instagram, in den Stories machen auch immer wieder Insta-Lives und folgt uns da auf jeden Fall. Das Profil von Yara Joy findest du unter Felicia Hagarten und mein Profil findest du unter Sonic Blue. Und last but not least, komm in die kostenlose DNX-Facebook-Gruppe. Die findest du auf Facebook unter DNX-Community mit über 20.000 Mitgliedern. Wir beide sind am Start und helfen wo wir können. That's it, bis zum nächsten Mal. Peace and out.